0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。军中的岁月，我在军中收获最大的是把我的一支笔锻炼了出来。在上海读佛学院的时代，我的作文常常受到嘉奖，每次壁报必定有我的文章。在我们同学所编辑发行的一份月刊《学生天地》上，我也发表过几篇文章，并已养成了日常写日记、看书做笔记的习惯。到了军中，曾有一个阶段，部队的长官规定每人每天都要写日记，一方面让大家有机会发泄自己。同时也可以把意见从日记上向长官反映。最大的作用能够从日记上日积月累地发现士兵的思想，也是一种防谍的措施。我就用日记来每天发表自己的谬论。因此，不管是部队也好，训练机构也好，凡事要出必报，长官都会挑选我为主编，担任选稿。改稿、撰稿和编排的工作。我的毛笔字写得很差，可是每次编辑《必报》时，总是征召我去披挂上阵。在住房金山海边一带的时候，阅读文学作品，同时也学着写作短篇小说、散文和新诗。常常向我们第六军军部的一份小报，叫做《雄狮》的副刊投稿，从特约记者而成为特约撰稿员，连续做了两年多，并且向社会的文艺刊物、向《当代青年》等投稿。每一个月所得的稿费，往往要超过一个上士的薪饷，所以常常被同事和长官找去做大头。事实上。我的钱还是不够用，因为需要买书。虽然当时我的文字并没有成熟，也不知道什么是自己的思想，只是把自己能看到的、想到的、能够鼓励自己的、安慰他人的事，用真诚的心和朴实的笔表达出来，奉献给读者。我也常常遇到思想上的瓶颈和现实生活中的无奈。但是当我看书和写作的时候，就能为我化解了现实的迷闷，展
1: 现了内心的光明。我在1953年报名参加
0: 了李晨东博士主办的中国文艺函授学校，选的是小说班。当时的老师有谢冰莹、沈英。赵有培等六七位当代有名的文艺作家，因此我拼命写小说、短篇、中篇、长篇，我都写。当然，我的人生经历和学识的修养，以及对于现实的观察都不够深入，对于小说的写作技巧也没有练成，写出来的中篇和长篇尚未向杂志、报刊投稿。便送去文艺奖的评审会，希望得奖，其结果是可想而知了。被退回的那些作品，我对他们再也没有信心，就给予付之一炬。到现在为止，我只留下曾经被刊于文坛杂志的《母亲》和《父亲》两个短篇，那是1956年的事。后来被收于佛教文化服务处为我出版的文集《佛教文化与文学》。当时的文坛杂志是由穆中南先生主编，他的水准相当不错，跟他时代相前后的《野风》《石岁》《畅流》等，都是差不多水准的文艺刊物。当时我也写了很多的新诗，在不定期的新诗刊物以及几家文艺刊物。用了很多不同
1: 的笔名，发表了几十首新诗，到现在却一首也不见了。到1956年的春天，因为我
0: 佛学院的一位同学见我发疯似的写新诗、写小说、写散文，而却得不到奖、成不了名，所以劝我改写理论性的文章。他当时对于国际时事及三民主义的政治思想非常热衷，所以劝我来分析国际时事或者专写政论的文章。这使我灵机一动，我也可以试着写哲学和宗教的文章了。正好我的直接上司，一位无线电台的台长，是虔诚的基督徒，虽然知道我是和尚。还是送了我一部新旧约圣经。我花了两个月的时间，很仔细地把它读完，而且也做了不少的笔记。到了同年夏秋之际，让我看到了一本基督徒批评佛教的书。那是因为有一位主云法师写了一册佛教与基督教的比较，引起香港的一位牧师为了驳斥这一本书，他写了一本小书。当我看了之后，觉得我也可以写另外一本小书，把基督教牧师的理论驳斥回去。那本小书的内容有多少价值，观点是否公正，不去管它。至少我已经能够一口气写出了一
1: 篇长达四万多字辩论式的文章。这使我在当年秋季被调到国防部。住到新店之后，就开始阅读
0: 了一套《胡适文存》，以及罗素的《西方哲学史》中译本，并且读了香港王道先生主编的《人生》杂志。这些都是富于思想性和观念性的作品，因此我也开始为香港的《人生》及台湾的几家佛教刊物，如《海潮音》《佛教青年》《今日
1: 佛教》《人生》等。撰写论述和思想性的稿件，我每投一篇稿子，都能受到主编的赞赏和鼓励
0: 。所谈的问题分成两类：一是探讨人生的问题，指出人生的缺陷、寂寞、苍凉、痛苦，而提倡努力、升华、超脱、安顿。并且相信定有一个美丽的未来境界，要我们人类共同去开创。这些文章已经搜集在佛教文化服务处为我出版的《佛教人生与宗教》那一本文集中。二是探讨宗教和文学的问题，曾经为了探讨胡适先生的宗教思想而写过两篇文章。同时，因为读胡适先生的《白话文学史》，发现其中有关于佛经题材对中国文学的影响，连续的在第九章、第十章介绍佛教的翻译文学，使我得到很多的启发，便提笔写了一篇《文学与佛教文学》，投刊于《佛教青年》，运用我当时所具备的一点关于中国文学与西洋文学的尝试。调和着我对佛教的粗浅认识，主张佛教徒应该多尊重文学的作品，而且要写文学性的作品。作者要讲究技巧，透过文学的笔触，能够明白如画地表现出佛经的理念。应该写出悲心主义的文学作品，同时呼吁读者们重视文学作品，而不要把它当作雕虫小技来看。那时我主张站在中国人的立场，采纳西洋人的特长，表达大悲佛陀的理想。这也正是我当时读书做学问的三个系统的汇合唯一，那就是佛教的、中国的、西洋的。那篇文章发表之后，得到当时佛教界的两位文艺作家分别撰文向我提出不同的看法。我也接受了这一场挑战，而连续又写了两篇的文章，再谈文学与佛教文学，三谈文学与佛教文学。真所谓好汉不打不相识，最后这两位都成了知己的笔友，那就是
1: 张曼涛先生及无念居士程关心。不论这三篇文字所代表的思想是不是已经成熟，我当时
0: 要提倡佛教文学，重视佛教文学的用心，直到现在我还没有后悔。也可以说，因为我自修过文学的著作，和摸索过文艺的写作，所以我能够体会到，要写一篇文章，必须先要考虑到读者是谁，他们是不是需要，能不能够看懂。愿不愿意看我的文章？至少要让读者读我的文章，不觉得是一种负担、压力，并且还能够得到若干心灵的启发和知识上的消息。否则的话，不论是存了多好心来写文章，都是对于读者们的一种虐待。我有了这一点心得，所以就不断的有空就写，一直写到现在。1956年8月，我的工作单位改到了台北，那是因为考取了国防部的一个情报征收单位，从事于无线电通信情报的征收工作。那时候虽然跟大陆隔着台湾海峡，但是每天都面对着大陆的无线电通信人员，连他们的性别、姓名甚至年龄都清楚。虽然他们不知道我们的存在。或者是已经知道，可是不知道我们究竟是谁。这种工作完全是看个人的勤惰而向上级提供成绩。我还算是一个相当尽职的工作人员，所以也得到了几次奖励。只是这种工作必须是24小时，所以采用三班制。白天班、小夜班、大夜班。白天班是正常的工作时间，小夜班相当于一般公司行号的加班，到晚上十二点；大夜班则由午夜十二点到早上八点。最难熬的是大夜班，特别对于我来讲，每逢大夜班，第二天白天也是睡不着，
1: 正好用来看书、打坐、念佛。这时候可以到手的佛书已渐渐的多了，有的是从香港输入，有的
0: 是在台湾翻版，像大部的《华严经》、《大波涅槃经》、《法华经》、《金刚经》的注解，还有当时的印顺法师正在担任台北善导寺的住持，他的学生演培法师在新竹福严经社任教，我于假日去善导寺，偶尔。会见到他们，而眼培法师知道我喜欢看书，就搜集了印顺法师所有的著作，以及他自己的著作和译著，赠送
1: 给我。这使我既有时间，又有书本可读了。作为一个佛教徒，本来就应该学佛，与佛学不可分割
0: 。依据佛学的义理和方法。作为修学佛道的指标和依规，如果仅仅研究佛学，那是一般的学者可以用来作为著书立说、上课演讲的资料，甚至于作为谋取生活所需的工具。对于历史文化的探讨和介绍是有贡献的，而对于他们自己的精神生活，乃至于人格的影响、品格的升华。并没有太多的作用，因此这样的人被佛经里形容成为“说食属宝”，也就是光念菜单而不想用，代人计算财宝不属
1: 自己所有，皆无实意可言。然而，一般的大众信仰佛教，并且也会念佛、吃素、打坐、诵
0: 经、拜忏。可是，并不在意佛法义理所在，不懂有漏无漏，有为无为，世间法、出世间法、入世、出世，乃至佛法和外道等的异同之处。从外表看，他们的确是佛教徒。当跟他们对谈之后，就会发现他们和附佛法的外道，或者是民间信仰的
1: 神道教。并无两样，真是非常可惜的事。正因为如此，自古以来的高僧大德都主张行解并重
0: ，如鸟两翼，如车两轮。解而不行，故无益；行而不解，是盲从。基于这样的理念，我当然是主张知行一致，因此。当时我对王阳明所提倡的知行合一的哲学非常的赞同，虽然当时的全国上下都在以中山先生的知难行易学说来勉励每一个人，我也能够接受。若从即知即行，即行即知，行解相应的观点来谈，学佛与佛学是绝对的正确的。若要求大家，彻知彻悟而后行，那就错了。因为凡夫都是后知后觉者，所以孔子说“民可使由之，不可使知之,之”也是对的。中山先生在他的《孙文学说》里对这个问题举了很多例子。直到现在，我对于没有信佛教的人也是这样的鼓励。不需要精通佛教义理之后才开始信佛学佛，而应该开始了信佛学佛之后，同时要增进对于佛法的理解。许多人希望在了解佛法之后，要在能够持戒清净才来成为佛教徒
1: 。如果真的如此，那就永远没有成为佛教徒的机会了。在1957年开始，台北佛教界的
0: 几本刊物的负责人知道我会写文章，而且是在台港几家文学及哲学性的刊物投稿，也知道我写了一本有关基督教与佛教的小书，所以纷纷向我约稿。我也正在希望把当时看到、想到、接触到的若干佛学理论和佛教现状的问题。写出来分享给我们这个社会的读者大众，也可以说，这是我长久以来的心愿，要把正确的佛法和艰涩难懂的佛经佛理，用人人都能接受看懂的文字表达出来，提供给需要佛法的大众
1: 。所以，能有几个刊物提供我发表的原地，真要感谢他们。纵然。这些刊物
0: 虽有定价，但是卖不了钱，对于作者也就不会提供稿酬。然而对我来讲，金钱不是问题，只要有人能够看我的文章而接受佛法，我就感到满足了。当时我用了几个不同的笔名，其中以醒世将军用的较多，直到现在还有不少五十岁以上的佛教徒。就是因为当时看了醒世将军的文章而信佛学佛的，可是
1: 他们多半已经不知道那究竟是谁了。近世以来，从佛教徒本身的表现来看也好，从学者们对于佛教
0: 的认识和价值的评断来看也好，可以用几个名词来说明：迷信、消极。不生产分裂分子。其实，释迦牟尼佛所创的佛教并不是这个样子。出家僧团中的僧人，每天都有他们该做而需做的事，那叫做精进的修行，而且也不脱离人群。例如，释迦牟尼佛制定比丘必须向人间托钵，借此机会将佛法的理念和精神。以及佛教徒的生活规范、五戒、十善，传扩到人间去，所以称他们为油
1: 画人间的人间比丘。有一次，释迦摩尼佛
0: 向一位农夫托钵乞食，那位农夫请问佛陀释迦摩尼：“我们种田，所以有食物吃；你不种田，怎么也要吃？”佛陀的回答是：“你种田，我们沙门比丘也种田。你是种山野的泥田，我们是种广大众生的心田。”农夫听了非常欢喜。而传到中国的佛教，因为社会的风俗轻视乞丐的行为，所以比丘只有在寺院的山林里自耕自食。就像唐代的百丈禅师当时所说的。一日不做一日不食的农产
1: 生活，也没有不是生产。然而到了近世以来，大的寺院靠山林和农地的租收维持，小的
0: 乡村和城市的寺院就靠香火、经忏和信徒的应酬交际来维持。他们未必没有客送或禅修。但和整个广大社会的群众脱节却系事实。也由于这样的原因，寺院的经营既不是为了教化社会，对法的弘扬也就显得并不重要。既然不需要弘扬佛法，也就没有人来培养弘法的人才和感到弘法人才的需要，以至于佛教给人的印象和看法就变成了逃避现实。与世
1: 无益，甚至迷信有害，而应加以废止和淘汰的宗教。这也就是为什么近代的杨文慧人山居士
0: 要提倡刻印佛经、流通佛书，并且成立学院，培育僧俗的弘法人才了。他的学生太虚，继而提倡人生佛教。太虚的学生印顺，继而主张人间佛教；我的师父东出老人则办《人生月刊》，而我自己在台湾创立法鼓山，目的是在建设人间净土。这都是为了挽救佛教晦命与道悬的措施，也是回归
1: 佛陀释迦牟尼本怀的运动。1957年到1960年之间，我针对着这些问题写了十多篇文章
0: ，就是为了理清这些问题。例如，寺院以经忏佛事作为经济收入的主要来源，便使得僧众以念经、拜忏、念佛的修行当做牟利的工具，而失去了修行的意义。信徒们跟寺院来往，要求代为诵经拜颤、拜忏。并议价计酬，一卷经多少钱？一部忏多少钱？两个小时多少钱？一天多少钱？便使得三宝之一的僧宝失去了值得敬重的尊严和地位，而把他们当做木工、裁缝、厨师等等的雇佣同等看待，所以不称师傅而叫做师傅了。可是几百年来。佛教中还是依靠精颤而苟延残喘的维系了下来，也有它不可磨灭的功用。为此，我便写了一篇论精颤佛事及其利弊得失的万言长文。我的结语是：佛事总是要做的，不过理想的佛事绝不是买卖，应该是修持方法的实践指导与请求指导。因为僧众的责任是在积极的化导，不是消极的以精颤谋生。各道场尽可能皆以弘法为要务，尽可能都以信施不是买卖来维持。不得已而非做精颤不可者，则佛事是斋主与僧众双方的羞耻。凡做佛事，僧众故该如理如法，前进一奉。斋主何家也该跟随僧众参加礼诵，以其超见先王的机会，共浴佛教的甘露法味。最低限度也得于佛事之中增加一个节目，向斋主说明佛及佛事的大义。唯有如此，庶几不将僧众当作计时赏酬的工人同等看待。竖立不失佛事，这为佛事的庄严。另外，认为佛教消极、对社会没有贡献这种形象，我也屡次提出了说明。例如，一，我在《人心的安顿和自信的超脱》那篇文章里边说到，一般学者往往攻击佛教的自私和遁世。说佛教主张涅槃极境，主张超出三界，而不将自己贡献出来美化这个现实的人类社会。粗看起来，佛教讲求个人自信的解脱或升华，好像是自私的。事实上，这一自私的终点正是慈悲精神的圆满表现。自私是为个人的超脱，但要求得个人的超脱。又非以慈悲救世的心量和行为来换取不可。二，又在《理想的社会》那篇文章里曾提到，世间浅见人士都以为佛教的人生过于消极，因为学佛的最后目的是在超脱三界，离开这个世界，而不是来努力于这个世界的建设。事实上，离开这个世界是学佛的目的，建设这个世界才是学佛的手段。佛教的教化是在使得人人各安本分，不但诸恶莫作，而且众善奉行。凡是有害于一切众生的事情，佛教徒不会去做；凡是有益于大众福利的，佛教徒则从善如流。正由于我有这样的想法，故对太虚大师“人成佛即成”的主张相当认同。对印顺法师《佛在人间》那本书也很赞叹。佛教应该是落实在人间社会，然后逐级提升。而到达佛的果位，断不能否定或者忽略了他的人间性，而空谈菩萨与佛的境界。在这时代以前的中国佛教，大概是从宋末至清末民初的阶段，仅有少数的学者们研究高深的佛理，却忽略了人间的实用性，普遍的。佛教徒们无从理解佛法的实用性及合理性，仅落于形式的躯壳的信仰，那就是因为学佛与佛学不能兼顾并重，而产生了严重的流弊所致。